0: Nella Bibbia vi ho elencato alcuni dei miracoli del Nuovo Testamento perché nel Vecchio ce ne sono anche tantissimi, alcuni, cioè basta guardare Mosè e ce ne sono una marea, ma vediamo quelli nel Nuovo Testamento così nessuno può dire no, sono storie vecchie, no, sono storie super nuove, nuovissime. Guardate, Nuovo Testamento, sono stati guariti lebrosi, paralitici, ciechi, muti, sordomuti, epilettici altre malattie, moltitudini guarite, guarigione di un orecchio mozzato, cioè quello si era staccato l'orecchio, si era riattaccato, altro che super attack, cioè noi non ci rendiamo conto, si era staccato, poi venti e mari placati, indemoniati liberati, resurrezioni, demoni liberati, due volte perché erano tanti moltiplicazioni pani e pesci per due è successo due volte Gesù che cammina sul mare il denaro per pagare le tasse dentro un pesce pesca miracolosa per due è successo due volte trasformazione di acqua in vino Gesù viene elevato in cielo cioè questo anche a volte ce lo scordiamo loro l'hanno visto sparire nelle nuvole è pazzesco Pentecoste, conversioni di massa dopo la Pentecoste, numerosi prodigi e guarigioni, guarigioni attraverso l'ombra, rapimento in estasi e teletrasporto. Questi sono alcuni dei miracoli che ci sono nel Nuovo Testamento e la Bibbia dice che noi possiamo fare questo e oltre. La Bibbia ci dice che noi possiamo fare tutto questo e oltre. io vi voglio dire io come faccio quando leggo le storie della Bibbia. Io le leggo e dico, Dio, se tu l'hai fatto nella Bibbia, io posso fare questa cosa. Quindi io voglio provare questo miracolo. Ancora sto lavorando sul teletrasporto. (ride) Quindi, però sarebbe super cool, cioè tu sei là e dici, Dio, voglio andare a Miami, 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 Miami vediamo 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 vi farò sapere vi farò sapere però ecco nella Bibbia è successo soprannaturale cosa significa letteralmente il significato è quello che potete intuire sopra la natura cioè nella natura non c'è non esiste non si può fare quella cosa e oggi io voglio darvi tre chiavi per essere dei miracle makers Chi vuole essere un Miracle Makers? Oggi vi vi darò tre chiavi per esserlo. Ma prima di questo voglio farvi una domanda. Potete rispondermi. Perché volete essere dei Miracle Makers? Allora, guardate. Primo motivo per essere, primo motivo senza il quale non si può essere un Miracle Makers. Ok? Sapete tutti cosa significa Miracle Maker su una persona che fa miracoli. Primo motivo, prima chiave, scusate, compassione, compassione. Noi dobbiamo voler fare miracoli perché abbiamo compassione delle persone. Questa parola appare 44 volte e la parola pietà che è un sinonimo appare 144 volte nella Bibbia, e non ho contato gli altri sinonimi guardiamo velocemente guardate Matteo Gesù smontato dalla barca vide una folla nebbe compassione e guarì i malati poi i ciechi che lo seguivano gli diceva abbi pietà di me e lui li guarisce perché ha pietà di loro ancora la donna cananea che gli dice mia figlia è tormentata da un demonio abbi pietà di me e lui la libera poi Disse a un certo punto: Ho pietà di questa folla perché da tre giorni che non mangia e c'è la moltiplicazione dei pani. Poi abbi pietà di mio figlio perché è lunatico e soffre molto. Tu dici, pure mio figlio è lunatico. (ride) Gesù fai un miracolo. No, vabbè, questo non era lunatico in quel senso, nel senso che era epilettico. Infatti, dice che cade nel fuoco e nell'acqua e Dio lo guarisce. Gesù lo guarisce. Poi. Qui un ragazzo morto, figlio di, di sua madre che era vedova e molta gente della città era con lei. Il Signore veduta la, ebbe pietà di lei e le disse non piange poi la storia continua che risuscita il ragazzo. Quello che deve spingerci a volere il sovrannaturale deve, dite com'è, deve essere compassione. Non può essere, non può essere l'essere annoiati, non può essere il voler fare, voler vedere o essere attratti da qualcosa in più. Deve essere compassione per le persone. Amen? Guardate altrimenti cosa succede. Se noi facciamo miracoli senza compassione o se vogliamo fare miracoli senza compassione, guardate cosa succede. Negli ultimi tempi ci saranno... Verranno tempi difficili, gli uomini saranno egoisti, vi ricordate l'abbiamo studiato questo, eh, i religiosi ingrati avranno la, l'apparenza della pietà ma ne hanno rinnegata la potenza da costoro allontanati. Allora lo rileggo, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. Questa parola potenza... Sappiamo bene, l'abbiamo vista altre volte, che deriva dalla parola dunamis, dunamis. Quindi dunamis non è solo un movimento in Brasile, è una parola nella Bibbia, Amen. Questa parola dunamis ha tanti significati, uno di questi significati è proprio potere di compiere miracoli. E in pratica qui sta dicendo se tu non hai pietà, fai finta di avere pietà, non puoi, stai rinnegando il potere di fare miracoli, quindi non puoi volere l'uno senza l'altro, non puoi fare miracoli senza avere compassione per quella persona. Amen? Quindi la prima chiave è la compassione. Noi dobbiamo voler dare parole, noi dobbiamo voler guarire una persona, dover voler liberare una persona perché abbiamo compassione di quella persona, della sua sofferenza e di quello che sta vivendo. Amen? quindi oggi se non è questa la tua condizione chiedi perdono a Dio chiediamo insieme perdono a Dio perché a volte vogliamo il sovrannaturale e non sappiamo perché lo vogliamo mm? quindi assolutamente lo vogliamo per compassione perché possiamo riversare sulle persone l'amore di Dio e poter parlare del fatto che Lui è vivo ancora oggi eh? va bene? ci piace? seconda chiave Questa proprio, senza questa non si va da nessuna parte. Ubbidienza, trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme. Questo è Gesù che eh, dice alla gente, non allontanatevi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale, egli disse, avete udita da me. Quindi, Gesù promette che avrebbe mandato lo Spirito Santo però gli dice non andate via da Gerusalemme mi raccomando, io voglio che rimaniate qua mm? A quante persone nel suo ministero avrà parlato Gesù? Una decina di migliaia? Mm? Possiamo dire una decina di migliaia? Tante, tantissime Dopo la sua morte poi e la resurrezione apparve a 500 persone, dice la Bibbia. Perché il giorno della Pentecoste ne troviamo solo 120? Perché? Cos'è successo? Dov'era finita tutta questa migliaia di decine di migliaia di persone? Dov'erano finite? Perché non ci sono perché quando la situazione ha iniziato a farsi scomoda, le persone si sono dileguate, quindi la promessa non è avvenuta il giorno dopo, non è avvenuta due giorni dopo, sono passati dei giorni e quindi le persone hanno iniziato a dire ma sì, ma dai hai visto era una solo storia, ormai Gesù non c'è più, iniziano ad allontanarsi, ad andare via, altri magari sono andati ad adorarlo in una sinagoga, ma lui non aveva chiesto di andare in un'altra città ad adorarlo in una sinagoga, aveva chiesto di rimanere lì, aveva chiesto di rimanere lì. Altri avranno risposto al comandamento, saranno andati a predicare il Vangelo in tutto il mondo, ma lui aveva detto di rimanere lì e lì ce n'erano solo cento venti. Io credo che Dio abbia risposto alla sete e alla fame di quelli che hanno voluto obbedirlo, che hanno detto qualsiasi cosa accada noi non ce ne andiamo da qua perché il nostro Signore ci ha detto di rimanere qui e di non schiodarci da qui fin quando non riceveremo la promessa e loro sono rimasti fedeli, sono rimasti Ubbidienti, sono rimasti ubbidienti a quello che lui aveva detto perché loro erano morti a loro stessi e hanno deciso di fare qualcosa per ubbidire a Dio. Non necessariamente perché quello che gli veniva detto era logico. Poteva non essere, la gente avrà iniziato a dire, ma perché dobbiamo rimanere a Gerusalemme se ci ha detto di andare a predicare in tutto il mondo il Vangelo? Ma perché proprio qui? Non lo so, avrebbero potuto fare mille domande, ma loro hanno deciso di non rispondere a quello che per loro era logico, hanno deciso di rispondere a Gesù. Hanno deciso di ubbidire a Gesù, costi quello che costi. E purtroppo noi, forse anche per il benessere in cui viviamo, troppo spesso usiamo la logica piuttosto che la fede. Perché parliamoci chiaro, non è logico dire ad un senza tetto per strada «Non ho soldi, però alzati e cammina». È logico non è logico, non è logico dire al vento adesso fermati, quanti l'hanno mai fatto? Alzate la mano, coraggio, io l'ho fatto, (ride) ok? Vi ricordate, non so se vi ricordate alla summer camp, vi ricordate Mm? che c'era il vento e i teens, il pastore Romi aveva organizzato il falò ed era disperata perché non si poteva fare il, farò, il falò gli dico che problema c'è? Nella c'è se nella Bibbia c'è scritto si può fare o non si può fare? si può fare quindi ho detto ad alcuni che erano lì vado a pregare per il vento <ride> lei c'era sono stata tutta la serata a pregare per il vento a un certo punto è uscita una persona che non era della nostra chiesa, guarda la bandiera e dice si muove ancora, c'è ancora vento. Io la guardo e le dico vai via da me Satana. <ride> Con gli dico non ti preoccupare, si fermerà. Perché era necessario che si fermasse il vento? Sì o No. No non eravamo in una situazione di vita e di morte, non era probabilmente necessario, ma era nostro desiderio e avevamo fede che il vento si fermasse. What's the problem, quindi? Eh? Quindi continuiamo a pregare. A un certo punto la bandiera, da che faceva così? C'era vento fortissimo, non mi ricordo che forza era, forza tanto. Forza tanto, era forza tanto... Tant'è che parliamo con il responsabile e lui ci dice, ma voi non potete accendere neanche un fiammifero, che qua si incendia tutto, siamo in una foresta, vengono le guardie forestali con l'elicottero, ragazzi vi arrestano, non potete accendere nemmeno un fiammifero, tanto era forte. Quindi da che la bandiera fa così? Dopo tanto tempo che ero lì a pregare, ho pregato durante tutta la predica di mio marito, a un certo punto la bandiera fa così, boom. E abbiamo fatto quel falò nella bibbia c'è sì quindi si può fare sì si può fare tutto quello che c'è nella bibbia è logica questa cosa che abbiamo fatto forse no ma io obbedisco a quello che dice la Bibbia e oggi quello che voglio trasmettervi è questo non importa quando sia illogico non importa quanto ti sembra folle se c'è scritto nella Bibbia tu lo puoi fare Amen. ci piace? da domani tutti a bloccare il vento <ride> quindi io credo che quello che sia successo lì sia il più grande nemico dell'ubbidienza e della fede. Che cos'è? L'attesa. Queste persone hanno dovuto aspettare dei giorni e non vedevano in quei giorni, non vedevano quello che Gesù aveva promesso, non vedevano quella promessa. L'attesa ha ucciso la loro fede. L'attesa è il più grande nemico dell'ubbidienza, perché tu a volte stai aspettando una promessa da Dio, Dio ti ha promesso che farai cose grandi, Dio ti ha promesso che ti guarirà, Dio ti ha pro- promesso il lavoro della tua vita, Dio ti ha promesso un marito, no per quello non c'è speranza, no scherzo, <ride> ti dipende perché se dipende dalla situa se vuoi ne parliamo comunque scherzo Dio ti ha promesso la persona della tua vita io non so quello che Dio ti ha promesso ma forse in questa attesa stai perdendo la tua fede perché non stai vedendo e questa attesa a volte ci porta a disubbidire sapete quante volte ho sentito ragazze dire pass, io ho aspettato l'uomo giusto in chiesa non l'ho trovato e quindi ora mi sposo il mio collega perché Dio non ha una persona giusta per me in chiesa perché? perché l'attesa, l'attesa uccide l'ubbidienza pass, sono stato santo tanti anni ma poi vedi a che serve tanto poi a che serve? Vedi, non c'è nessuno, sono passati anni, perché devo rimanere santo? E magari fai un'altra strada, perché l'attesa uccide l'ubbidienza. E oggi Dio vuole scrollarci un attimo e dirci, aspetta, sii ubbidiente per vedere quello che io per te. Guardate Isaia cosa ci insegna, ci dice se siete disposti ad ubbidire mangerete i frutti migliori del paese. Cos'è che ci dice? Quando vedrai i risultati? Cos'è che ci dice? Quando le cose andranno bene? Cos'è che ci dice? Quando tutte le preghiere che fai saranno istantanee? No. Usa una congiunzione meravigliosissima che quando è coniugata male diventa il più grande anticoncezionale del mondo il più potente arriva, arriva arriva battuta (ride) ve la ripeto se, questo se quando è coniugato male diventa il più grande anticoncezionale del mondo Uomini, ragazzi Se siete tentati Dalla vostra ragazza Dici non ce la faccio È troppo bella, è troppo bella Gli voglio saltare addosso Voglio andare a letto con lei Non ti preoccupare Dille se avrei Tranquillo, scappa Usa questo trucco Fidati della zia fidati. Funziona Se avrei, scappa subito Subito. Se vuoi rimanere single, che sei troppo bello, dici ho troppe ragazze che mi vengono dietro, io voglio stare un po' da solo, dedicarmi a Dio. Va benissimo, se avrei. Tranquillo, single tutta la vita, assicurato. Giusto, ragazze? Quindi c'è questo meraviglioso se davanti. Se sei disposto ad ubbidire, allora mangerai i frutti. Migliori del paese. Questo sarebbe stato più facile se non ci fosse stato quel sé, perché sarebbe stato chi, quando, sai, voglia. Ubbidisci, allora mangi. No, se, se c'è una condizione, la condizione è che ubbidiamo. Questo significa che dobbiamo ubbidire quando abbiamo voglia, quando non abbiamo voglia, quando siamo depressi, quando non vogliamo andare in chiesa, quando quel miracolo non arriva, quando quella guarigione non arriva, quando sei senza soldi e hai bisogno di pagare la rata dell'università, quando quella persona non arriva allora se ubbidirà in quei momenti quando i frutti non li vedi allora mangerà i frutti migliori del paese Amen? è questo che ci sta chiedendo Dio oggi il problema del, del, del sovrannaturale è che purtroppo non, non ci può essere senza l'ubbidienza perché Dio a volte ci chiederà di fare cose strane pazze, folli o non logiche per noi e il soprannaturale agisce così. Mm? Guardate, il fondatore dell'esercito della salvezza, William Booth, diceva così, io non aspetto che Dio si muova, io sono l'agire di Dio. Sì, l'agire di Dio su questa terra. Sì, quel miracle makers, che Dio di cui Dio si può servire, che Dio ha bisogno perché possa essere un contenitore di soprannaturale. Amen. Ultima chiave, poi preghiamo insieme, mm? coraggio di osare nel sovrannaturale, wow! A un certo punto negli atti la Bibbia dice che tutti, tutti furono riempiti di Spirito Santo e quello che succede è che poi Pietro si alza e parla ad alta voce e si convertono e accettano Gesù 3000 persone Questa non è una cosa naturale. Questo Pietro è quel Pietro che uno gli dice ma tu non è, io ti ho visto che camminavi con Gesù. Dice io no, assolutamente no. Era uno che mi assomigliava, non ero io. Mm? È uno che è scappato da una situazione e in quel momento lui ha il coraggio di alzarci. 3.000 persone è il triplo di questa sala. Immaginate questa sala piena. Tre volte piena. Immaginatela, anzi, immaginatela. Provate a immaginarla perché prima o poi succederà. Immaginatela. Tremila volte, tre volte, anche tremila signore, tranquillo, vai, abbondiamo, che problema c'è? <ride> E lui si alza e dice gente noi dobbiamo conoscere Gesù perché Gesù può cambiare la tua vita, Gesù ti ama, fa entrare Gesù nel tuo cuore, quello stesso Pietro e tutti si convertono, nessuno gli dice tu sei pazzo ma questo chi è? Tutti si convertono. Questo è sovrannaturale. Perché? Perché c'è una differenza tra quando ti muovi nel naturale e quando ti muovi nel sovrannaturale. Quando tu ti muovi naturale vuol dire che conosci lo Spirito Santo, ti è pure amico, ma lo usi quando hai bisogno. Quando tu sei ripieno dello Spirito Santo, non puoi contenerlo. Guardate, vi faccio un esempio. Bevo. fai che questo è lo Spirito Santo. Se io conosco lo Spirito Santo, decido io a un certo punto, cioè sono tranquillo con lo Spirito Santo, no? sono stato battezzato in Spirito Santo, ci credo, credo eh, in tutto quello che si può fare con lo Spirito Santo, credo nei doni, credo in tutto. Hm? Parlo pure in lingue se vuoi saperlo. Hm? Sono io, Questo sono io e quando sono in una condizione normale decido io quando riversare lo Spirito Santo. Oggi verso un po', oggi un altro po', una parolina qua, un'altra volta dico ah ho sentito la grandezza, ah ho sentito ho sentito che Dio vuole darti pace quindi riverso qualcosina qui qualcosina qui ah la preghiera del cibo che non la fai la preghiera del cibo quindi la preghiera del cibo eh, ogni tanto leggo quindi poi sono tranquillo quindi condivido un versetto della Bibbia insomma decido io quando riversarlo giusto? questa è una condizione normale ora vi voglio far vedere un'altra cosa Non a caso l'ho fatta io sta predica. Non poteva esserci qualcuno di più equilibrato? Forse no. Perché sei già qui? Cioè, cosa pensi che faccia? Anzi, per punizione lo riempio ancora di più. Ecco. Questi siamo noi. No, non siamo ancora noi. Vi state spaventando? Perché vi state spaventando? Questi siamo noi quando trabocchiamo dello Spirito Santo. Tu ovunque andrai lo Spirito Santo agirà perché tu non puoi bloccare l'azione dello Spirito Santo se tu... Stai traboccando di Spirito Santo tu mentre cammini, Lui è con te ed è così che l'ombra di Pietro guariva, è così che loro portavano i lettucci e la gente guariva ed è così che dobbiamo arrivare ad essere. Capite la differenza ragazzi? Noi ci stiamo accontentando, noi ci stiamo accontentando del bicchierino mezzo pieno. E Dio oggi vuole dirci ragazzi c'è di più e sapete io so che c'è gioia nel cuore di Dio al pensiero che dei ragazzi oggi nel 2021 desiderano il sovrannaturale. Io so che c'è gioia nel cuore di Dio perché non è scontato e non datevi mai per scontati. Non pensate che è scontato venire in chiesa, amare Dio, adorare Dio. Non datevi per scontati perché Dio gioisce nel vedere il vostro desiderio del di più, del suo di più. E l'ombra di Pietro guariva e noi dobbiamo dobbiamo arrivare a quella pienezza, ad essere dei contenitori di sovrannaturale. Noi abbiamo paura a volte, è giusto che lo ammettiamo noi stessi. Abbiamo paura di sbagliare, abbiamo paura di quello che potrebbe succedere se facciamo quella cosa, se facciamo quella preghiera e sbagliamo. E abbiamo paura di questo sovrannaturale che lo Spirito Santo vuole riversare su di noi. eh? Sapete perché noi potessimo leggere tutti quei miracoli che abbiamo visto prima? Qualcuno ha dovuto metterci la faccia. Qualcuno ha dovuto sbagliare, qualcuno ha dovuto fallire ed è vero forse nella Bibbia non ci sono scritti tutti i fallimenti anche se molti ci sono scritti ma qualcuno ha dovuto metterci la faccia e e noi dobbiamo avere il coraggio di farlo, immagina se a quel mendicante avessero dato una monetina anziché dirgli alzate cammina. Eh? La prossima volta che vedi un mendicante <ride> e che gli dai una monetina, pensa se nella Bibbia gli avessero dato la monetina piuttosto che dirgli: Ora argento, non ne ho, ma alzate e cammina quello che io te lo do. Hm? Immagina se davanti al mar Rosso avessero detto: Ma sì, troviamo un'altra soluzione, magari proviamo ad uccidere gli egiziani. Qui abbiamo il mare davanti, non si può fare niente. Andiamo a nuoto, Mosè immagina se alla folla affamata il solito problem solver avesse detto ma sì dai quanti saranno un panni, pani qualche chiletto di pesce un sushino E Tommaso è impossibile è vero è impossibile non si può immagina se alla suocera di Pietro avessero dato la tachipirina e noi facciamo così Immagina se all'epilettico, scusate, all'indemoniato di Gerasa avessero detto, è schizofrenico, rinchiudiamolo. Però noi oggi siamo così, non leggeremo tutti quei miracoli nella Bibbia se avessero trovato una soluzione naturale, però noi siamo così. E vedete, io so che E anche la condizione di benessere che ci fa vivere così. Grazie a Dio per la condizione di benessere in cui siamo. Ma dobbiamo imparare ad osare. Se vuoi vedere miracoli grandi, devi fare decisioni grandi. Devi prendere decisioni importanti. E dobbiamo prenderci il rischio di fallire a volte. Non vedete solo i video su YouTube delle persone che fanno i miracoli alle platee e le platee guariscono perché dietro quel miracolo ci sono anche dei fallimenti di persone che quando stavano imparando hanno sbagliato che significa? significa che a volte preghi e non necessariamente quello guarisce può succedere? sì, può succedere ma Dio ti sta chiamando ad ubbidire in questa fase Eh? Dio ti sta chiamando ad ubbidire ragazzi ascoltatemi bene nessuno di pauroso può fare cose grandi non puoi pensare alla grandezza e avere paura di pregare per la persona accanto a te che ha il mal di testa perché hai paura che non guarisce non puoi Devi decidere. E io, mentre eh, prima eravamo dietro le quinte, ero lì a pregare dietro le quinte, io sentivo proprio questo per gli ius, che in questo momento, e ora vi darò anche la sfida per questa settimana, noi dobbiamo, quando prima io ho detto 3.000 persone, immaginiamo 3.000 ius, no? Ne ho immaginati pochi, poi ho detto 300.000, però vabbè. 3.000, immaginiamo, andiamo per obiettivi, immaginiamo 3.000 ius, eh? Voi avete fatto Uh, perché voi immaginate, volete la grandezza, volete le moltitudini, è così? È così, sì o no? Ok, e va bene e va bene questo. Ma adesso questo qui, è un tempo in cui dobbiamo allenarci perché arriverà un momento in cui non ci sarà più tempo per allenarci talmente tanta gente ci sarà quindi ora è il tempo dell'allenamento e qualcuno di voi ho visto delle parole che ha ricevuto una parola molto simile ma io sentivo per voi che ora è il tempo dell'allenamento e quindi vi voglio incoraggiare stasera perché siamo stati tutti a scuola quando tu sei a scuola se tu sbagli stai se la maestra ti sta insegnando a scrivere e tu sbagli una lettera sei una buona maestra non è che ti manda a quel paese e ti caccia dalla scuola giusto? perché sta imparando, quando stiamo imparando nessuno ci darà dell'idiota perché abbiamo sbagliato, quindi io voglio incoraggiarvi ad osare tra di voi, siamo in una fase di allenamento ed è questa la fase, non fate passare questa fase, <ride> è questa la fase, noi Questo gruppo può essere lo zoccolo duro per quello che poi succederà, immaginate tutti voi che insegnate a quelli che vengono dopo come si prega nel nome di Gesù e si guarisce, immaginate tutti voi che insegnate a quelli che vengono dopo come si libera una persona indemoniata, immaginate tutti voi che insegnate come dare una parola profetica, lo farete voi ragazzi! perché è da qui che parte l'espansione è da qui che parte quindi approfittate di questo tempo per esercitarvi